0: Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Najarro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Estamos en un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario. ¿Sabes cómo manejar el estrés en las finanzas? En un mundo donde las deudas pueden acumularse rápidamente y el peso de las responsabilidades financieras puede parecer abrumador, es fundamental entender cómo nuestras emociones impactan en nuestras decisiones financieras. Por eso hoy tengo el agrado de presentarles a Alma Flores y Carla Platero, psicólogas y analistas de obtención de talento de banco hipotecario, ¿Quién me estarán acompañando en este episodio? Bienvenida, chicas.
2: Gracias, Ceci. Para nosotras es un placer estar nuevamente con ustedes y realmente en un tema súper interesante y donde vamos a aprender un montón. Sí, gracias, Ceci, por invitarnos. Realmente muy entusiasmadas,
1: muy contentas de compartir este valioso tema. Para que claro. podamos aprender. Súper interesante. Claro. Así
0: que apunten porque se vienen consejos muy prácticos que nos van a ayudar a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestros amigos. Y es por eso que de la mano de dos expertos de Banco Hipotecario buscaremos entender las emociones que surgen cuando nos enfrentamos al sobreendeudamiento. Creo que muchos sabemos de esa terrible palabra. Lo podríamos llamar de esa forma, pero Vamos a saberlo manejar con los consejos que ustedes nos den. Así que vamos a comenzar con Alma. Antes que nada, Alma, ¿qué es el estrés? ¿Y por qué también es un término que sale a flote? cuando estamos administrando nuestras finanzas.
2: Súper bien, Ceci. Primeramente, para nuestros oyentes y para nosotros, tenemos que empezar por lo más básico. El estrés es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante las situaciones que podemos percibir como amenazantes o que nos puedan desafiar, sacarnos de nuestra zona de confort, ¿verdad? Eh, obviamente, esto puede suceder por diferentes factores. Puede ser la presión laboral, los problemas financieros, el por qué hoy estamos aquí, ¿verdad? Para claro. poder hablar hablarlo, los conflictos personales y cualquier otro cambio en nuestra vida que pueda movernos, que pueda generar un pequeño terremoto en nuestra normalidad, ¿verdad? Y nos lleva a ese estrés. Obviamente para eso tenemos que saber identificarlo, ¿verdad? Está lo físico. De repente cuando decimos me duele la espalda, tengo dolor de cabeza, me duele el cuello. Esas son ya las reacciones físicas de nuestro cuerpo. También están las reacciones emocionales, ¿verdad? Generalmente nos irritamos con mucha facilidad. De repente pues algo tan pequeño puede llegar a disparar ese enojo que podamos tener o convertirnos en una persona muy ansiosa. De repente cuando movemos mucho nuestra pierna o de repente pues estamos ante situaciones que nos generan ansiedad, puede ser también a consecuencia del estrés. Y por último, las conductuales, lo más básico, ¿verdad? De repente tenemos dificultades para dormir. Si somos personas que llegamos a dormirnos a las nueve, hoy nos estamos durmiendo a las doce de la noche, ¿verdad? Sí, o de repente estamos dando exacto. vueltas en nuestra cama y no logramos concibir el sueño, ¿verdad? O de repente nuestros cambios alimenticios, antes comíamos poco, ahora comemos el doble. Entonces son cosas que nos ayudan a entender y salen a flote en nuestras finanzas, ¿por qué? Porque esto nos ayuda a nosotros a poder entender cuando hay algo que nos está moviendo, que nos está sacando de nuestra zona de confort en el ámbito financiero, y hay algo que nos está complicando, ¿verdad? Entonces es ahí donde las herramientas y el conocimiento nos ayudan a prevenir primero que nuestra economía decaiga en cifras rojas de repente cuando somos más gastos que pues de repente algún ahorro que podamos tener o sacar a flote y la buena noticia de todo esto ¿verdad? Sí. es que nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para poder retomar, aprender de nuestros errores y poder rescatar nuestro, nuestro futuro financiero.
0: Claro y sobre todo cuidar nuestra salud mental que es fundamental en este tema del estrés financiero, Carla. ¿Y cómo puede el manejo
1: adecuado de las emociones ayudar en la gestión de las deudas? Definitivamente, gestionar nuestras emociones se vuelve realmente un arte, ¿verdad? se vuelve una inteligencia al final, una claro. capacidad de administrarlas. Esas emociones pueden influir en el manejo de las deudas de varias maneras. Ya Alma mencionaba el estrés y la ansiedad puede llevar a tomar decisiones financieras impulsivas. De repente podemos comprar mucho porque estamos ansiosos, preocupados y queremos comprar más. Me ha pasado. Sí, suele suceder, ¿verdad? Y aparte que sí. ya venimos en tema del 14 de febrero claro, y eso también sí. ve, puede ocasionar compras impulsivas. Hablando del sobreendeudamiento del tema que tú tocabas al inicio, puede generar emociones como angustia. Podemos sentirnos con vergüenza, culpa y caer en la desesperación al sentir que esta situación se sale de control. Por eso es fundamental contar con una red de apoyo que nos ayude a soportar estas realidades. Por ejemplo, en Banco Hipotecario tenemos ejecutivos perfectamente capacitados. Ellos nos pueden orientar y asesorarnos sobre el manejo adecuado de un crédito. Una vez tengamos claridad y sepamos administrar nuestras finanzas y tengamos claridad de cómo manejarlo, Inmediatamente el estrés y la ansiedad va a bajar y es ahí como la emoción nos ayuda, ¿verdad? El manejo adecuado de la información, como les comentaba, nos permite gestionar ahí las emociones y por lo tanto tendremos una mayor claridad y objetividad para afrontar estos problemas.
0: Claro, porque si tenemos la ayuda de alguien, podemos ver como a la luz. Exacto. Y más si son expertos como Banco Hipotecario que nos está, están dispuestos a ayudar a todos aquellos que tienen alguna duda sobre el tema financiero, ¿verdad, chicas? Pero ¿en qué situaciones
2: estamos más propensos a caer en el sobreendeudamiento? Creo que principalmente tenemos que saber identificar en qué momento de nuestra vida estamos porque el sobreendeudamiento no va a venir igual en cada una de nuestras etapas. Realmente primero tenemos que identificar, por ejemplo, cuándo estamos iniciando nuestra vida adulta. Si somos adolescentes y hemos estado al cuido de nuestros padres y siendo parte de la nómina, por decirlo así, sí. de pago de nuestros padres, cuando nosotros venimos y nos empezamos, por ejemplo, eh, a financiar nuestro primer vehículo, eh, empezamos a tener esos sueños y esas metas, es ahí donde tenemos que empezar a tener una salud financiera. Tenemos que tener cuidado con el sobreendeudamiento porque de repente de la emoción que decía eh, ya Carla eh, en un momento, podemos de repente decir voy a sacar una tarjeta de crédito y hoy con las fechas o de repente con alguna situación que querramos empezamos con el famoso tarjetazo, el tarjetazo y entonces sí, empezamos, exacto, sí. empezamos, empezamos, empezamos y entonces es ahí donde nos alejamos de realmente donde está enfocado nuestro salario donde está enfocado nuestra meta, ¿verdad? Sí, y continuando
1: también con el inicio de la vida adulta ¿verdad? luego vienen otras etapas importantes como el matrimonio donde ya contraemos nupcia, ¿verdad? Claro, entiendo es perfectamente ese punto definitivamente <risa> Sí. Y empezamos a formar nuestra familia, ¿verdad? Quieras o no, esa decisión y ese punto de partida implica gastos significativos. Ya comprar una casa, ya obtener un crédito de vivienda, ya es una compra importante. ¿verdad? No se diga ya el pago de la boda o gastos médicos cuando ya viene un bebé. Sí, Verdad que exacto. tenemos que cubrir embarazo y parto y la crianza de los hijos. Definitivamente ahí podemos caer en un sobreendeudamiento si no sabemos manejar o planificar esa etapa de nuestra vida.
2: Y realmente por eso es importante y ya lo mencionaba eh, Carla y tú también, Ceci. Tenemos que tener en cuenta y tener un plan B para cualquier crisis económica que podamos tener. En algún momento vienen las situaciones inesperadas de repente pues eh, hay recorte de personal en nuestras empresas, de repente nos quedamos sin empleo, vienen problemas de salud, un gasto que no teníamos previsto y podemos llegar a tener una crisis económica, ¿verdad? Muchas personas contraen muchas deudas que muchas veces no podemos cubrir y eh, algunas de ellas son básicas, pero como hemos tenido un endeudamiento previo, no nos hemos prevenido hacia lo que puede pasar en un futuro, ¿verdad? Entonces, y eso es sumamente importante, tener un plan B para cualquier crisis económica que nos pueda surgir. Exacto.
1: Como bien lo menciona Alma, hay plan B. Sí. A veces eh, en nuestra vida de joven adulto podemos tomar decisiones que cambian el rumbo de nuestra vida, como por ejemplo cambiar de carrera. Sí, verdad sí, sí. o dedicarnos a la educación continua ya tenemos la licenciatura pues quiero una maestría un diplomado un posgrado y eso también implica un gasto implica una inversión al cambiar de carrera o buscar educación continua obviamente para mejorar perspectivas laborales y tener mayores ingresos muchas personas podemos recurrir a, a préstamos verdad o un créditos estudiantiles para financiar esa educación verdad y pues con el objetivo de tener mayores ingresos, ¿verdad? Ese también es un punto importante.
0: Sí, aquí lo importante es dejarles claro, ¿verdad? Uh -huh. Las personas que ellos, oh, claro, todos podemos hacer esto, pero siempre asesorándonos como era lo que estaban mencionando ustedes al inicio, uh -huh. porque me imagino también que los que llegan a un sobreendeudamiento son aquellos que también tienen emprendimiento o hacen alguna inversión. Y si no están bien asesorados por alguien, Puede venirse abajo el negocio también.
2: Correcto. no Y de hecho, hablando de eso, de la inversión y emprendimiento, es importante tener el plan a futuro. Realmente no es que tú vas a dejar tu empleo y voy a ir a probar suerte, sino que es bueno tener un plan. Así y ahí es. es donde entran nuestros ejecutivos, nuestros asesores, ¿verdad? De repente acercarnos para aperturar una cuenta de depósito a plazo, una cuenta de ahorro programado, nos ayuda a tener ese colchón que necesitamos para poder salir adelante en nuestro emprendimiento. De repente decimos voy a renunciar y con la indemnización pongo mi emprendimiento. El problema es que la indemnización a veces no cubre gastos como, por ejemplo, local, materia prima, etcétera. Entonces, a veces exacto, es en sí. emoción que actuamos y en nuestras finanzas no nos podemos dejar ir por nuestras emociones porque ponemos una tablita un poco inestable el tema de poder generar un ingreso adicional en nuestro futuro.
1: ¿verdad? Exacto. Eh, bueno, otro punto importante que implica una inversión y un gasto, importante es todo el tema relacionado a la salud o atención a largo plazo. Por ejemplo, los gastos médicos y de atención a largo plazo pueden ser una causa importante de un deundarnos. Ya Alma lo mencionaba, una crisis, una emergencia, ¿verdad? Especialmente eh, si hay alguna enfermedad grave o un accidente o tratamiento que requiera un cuidado costoso prolongado. ¿verdad? Eso uh -huh. también influye en el sobreendeudamiento. Claro, en todos
0: los ejemplos que ustedes han mencionado, muchos nos sentimos identificados sí, porque nos ha pasado, pero por eso es importante escuchar este tipo ¿verdad? de episodios, de podcast, para que nos ayuden a asesorarnos mejor. Así que chicas, yo les quiero preguntar, ¿de qué manera consigo equilibrar tanto las finanzas como las emociones? Porque yo sé que es difícil, pero van de la mano.
2: Primeramente, creo que la base de todo y no solo en nuestras emociones, sino que en el ámbito laboral profesional, como tú querrás verlo, es el compromiso. Tener una disciplina acompañado primeramente de la paciencia y el autocontrol. Exacto. Cuatro técnicas, cuatro palabras esenciales para sí. todo lo que nosotros queramos emprender. Exacto.
1: Primero que nada, para equilibrar mis finanzas y mis emociones, tenemos que evaluar nuestra situación financiera. Es decir, analizar detalladamente mis ingresos, los gastos, ya sea fijos, no fijos, las deudas existentes. Y esto me va a ayudar a entender cuánto puedo destinar el pago de mis deudas y a identificar qué áreas puedo recortar de repente gastos. Por ejemplo, hay gastos que le llamamos hormiga. Podemos recortarlos, podemos disminuirlos y eso nos ayudaría a aumentar nuestra capacidad
2: de pago. En algún punto también es importante, eh, así como lo mencionábamos previamente, tener un enfoque equilibrado y estratégico. Tenemos que aprender a priorizar. Así como priorizamos nuestras tareas en el trabajo, tenemos que aprender a priorizar nuestras deudas. En su momento, verdad, cuando nosotros nos acercamos con los asesores, siempre preguntamos cuál es la tasa de interés. Y si nosotros organizamos nuestras deudas o finanzas, según esas tasas podemos ir saliendo adelante con las deudas. Primero cancelamos las tasas más altas y luego vamos así en disminución hasta poder cubrir todos nuestros gastos, ¿verdad? Siempre es importante destinar una parte de nuestro presupuesto para el pago mínimo de todas nuestras deudas, pero no que nuestro presupuesto sea solo pago de deudas, porque entonces ya ahí es una un primer síntoma de que tenemos sobreendeudamiento o una mala salud financiera.
0: Carla, me imagino que también en, en este punto va a crear un plan
1: de pago. Correcto. Definitivamente básico. Una vez yo tengo definido un plan de pago, de la mano está mi tranquilidad emocional. Ya desde ahí yo ya tengo tranquilidad porque tengo como mentalmente un control claro. sobre cómo solventar esa deuda. Es necesario establecer este plan de pago de forma realista y alcanzable con pagos que realmente yo puedo realizar. Es importante definir cuánto voy a pagar mensualmente y establecernos metas a corto y largo plazo para reducir esta deuda. Eso es importante también.
2: Y eso es algo uh -huh. que es, va de la mano y realmente, pues qué bueno que lo tocó eh, Carla, porque necesitamos aprender a negociar. Todos en la vida, los que nos están escuchando, no pueden decir que no, que no somos negociantes. Negociamos desde lo más básico. Hasta los claro. cinco minutos más para dormir, porque sí. no <risa> negociamos con <risa> nuestras <tautos>, deudas? Exacto. <risa> Me gustó eso. <risa> Un ejemplo bien bonito sí. y práctico. Desde ahí estamos negociando. Entonces es importante tener la confianza que en las instituciones financieras y nosotros como banco hipotecario siempre estamos pendientes de nuestros eh, clientes. Entonces tenemos áreas importantes en las que podemos llegar a negociar si en algún momento caemos en alguna deuda, quizás no vamos a poder cubrirlo en el tiempo que nosotros teníamos proyectado, pero nos acercamos, llegamos a un eh, acuerdo de pago, nos comunicamos con nuestros asesores, nunca dejar que ellos se comuniquen con nosotros, sino que nosotros comunicarnos, mire, tengo este problema, hacerle frente. Porque de esa manera entramos a esa negociación, pagamos eh, de una manera a plazo, ¿Verdad? Aquello que se puede estar extendiendo y que nos puede estar generando un sobreendeudamiento. Entonces siempre es importante reducir los montos, pero nunca a costa de nuestra emoción o nuestra tranquilidad financiera.
1: Claro. Y bueno, este Alma lo mencionaba súper bien y esto va de la mano a un tema quizá de actitud personal. A pesar que las deudas sea una situación estresante, frustrante, frustrante sí. difícil... Siempre es necesario tener optimismo y tener claro. una actitud positiva y al mismo tiempo proactiva, es decir, actuar. ¿Qué vamos a hacer para mejorar esa situación? Es importante visualizar las metas financieras y por qué no celebrar los logros alcanzados por muy pequeños que sean
2: para tener el camino hacia la libertad de deudas. Claro. En algún punto creo que es importante retomar porque siempre como psicólogos siempre nos dicen cuál es el tip para no estar estresado, sí. cuál es el tip para <risa> exacto, no tener una que ansiedad que lo siento, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, exacto, no tenemos una pócima, Ajá. lamento decirle a quienes nos están escuchando, Ajá. no tenemos el secreto, pero sí tenemos las herramientas, ¿verdad? La práctica del autocuido emocional es muy, muy importante y no es una ciencia extravagante, sino que son cosas bien sencillas cuál es tu hobby favorito, de repente pues una salida con amigas, claro. una salida eh, con tu familia, te ayudan a disminuir el estrés. Tener esa pausa, eh, nosotros en Banco Hipotecario hablamos de las pausas activas, esas pausas activas son dejar, la exacto, sí. y... dejar un Super. momento, eh, unos dos minutos para que tu cuerpo fluya, y de igual manera eh, poder hacer una pausa de tu trabajo con tu familia, saber diferenciar dónde es el horario laboral y dónde es el horario del hogar, le digo yo, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a mantener el equilibrio, disminuimos el estrés y no se diga la ansiedad que puede llegar a repercutirnos en nuestra salud, ¿verdad? Sí. Exacto.
0: Sí, hoy en día a día que muchas personas, pues me incluyo que el tiempo va demasiado sí. rápido, todos sentimos, no, qué rápido va el tiempo. Y, y, y es por eso que de repente ya estamos en el trabajo, después en la casa hay que hacer actividades, hay que hacer hay una Entonces, rutina. Hay una rutina, exacta. Entonces, o a veces uno no se da
2: como el tiempo uh -huh. para sentarse, pensar, respirar. No, a veces creemos que es malo simplemente decir... Bueno, nuestro país tiene tantos parques, tantos lugares muy Exacto. bonitos donde Estoy no tienes lindo. que pagar. Sí, sí. Tú simplemente es, agarras tu tacita de café, te lo preparas en tu casa, te vas, te sentás, te relajas. Claro. Incluso hay gente que toma esto como una estrategia para organizar sus finanzas. Si tú te vas a un lugar tranquilo eh, para organizar tus finanzas, muy probablemente esa tranquilidad te genera la actitud positiva encontrás la solución, claro. tenés la perspectiva, llegás con tu asesor buscas la ayuda idónea y así salís del sobreendeudamiento definitivamente, ya
1: tengo
0: una idea le voy a decir a mi esposo que vayamos Ajá. al parque sí. a sacarle ahí a el presupuesto, el presupuesto. <risa> y que me invite a un café <risa> y Eso puede estrategia exacto. y con el 14
2: de febrero, estrategia idónea exacto, acabar muy bien
0: <risa> bueno chicas hemos estado hablando de que nos asesoren, que busquemos Ayuda, ¿verdad? Sí. Entonces, todas aquellas personas que estén interesadas se pueden acercar al claro. banco hipotecario a cualquiera de las agencias en todo el país.
2: No solo de esa manera, sino que también podemos okay. buscarlo a través de nuestras redes sociales. De repente, si ustedes son más de Facebook, pueden encontrarnos como Banco Hipotecario del Salvador. Si están en la plataforma de X, están como BH El Salvador. Y eh, de repente, pues si son más millennials y están sí. en Instagram, ¿verdad? Estamos como Banco Hipotecario SB Ahora, si somos de la vieja escuela, ahí está nuestro sitio web, ¿verdad? www Punto .com muy
0: bien, perfecto gracias chicas por este panorama tan amplio acerca de cómo manejar el estrés en las finanzas y hoy nos vamos a
2: conocer los tres puntos que hemos aprendido. En el punto número uno, primeramente tenemos que entender que el estrés puede afectar significativamente nuestras decisiones financieras. Saquemos al estrés de la ecuación para aprender a tomar decisiones racionales y no impulsivas. Y de esta manera podemos, sin lugar a duda, buscar un apoyo con los expertos que nos ayuden a tener una mejor salud financiera y evitar definitivamente cualquier problema que nos pudiera llevar a un sobreendeudamiento
1: como punto número 2 la educación financiera proporciona herramientas y el conocimiento necesario para tomar decisiones financieras informadas gestionar deudas de manera responsable y desarrollar hábitos financieros saludables a lo largo de la vida nos trae mucha tranquilidad
2: punto número 3 es importante reconocer y entender nuestras emociones Tessy, si aquí quiero hacer énfasis, no le tengamos miedo a nuestras emociones. Sí. Como psicólogos siempre vamos a decir que una emoción nos puede ayudar a entendernos mejor y entender muchas áreas de nuestra vida. Y las decisiones financieras no están lejos de eh, este ámbito, ¿verdad? Entonces siempre ser racionales y efectivos. Es importante que también nuestras emociones sean racionales y que nos ayuden a desarrollar estrategias de afrontamiento. Priorizar los pagos de nuestra deuda siempre va a ser importante, pero también lo va a ser nuestra salud emocional.
0: Muy bien. Alma Flores y Carla Platero, psicólogas y analistas de obtención de talento de banco hipotecario, nos acompañaron en este episodio de Planeta Dinero. Muchísimas gracias, chicas, por todos sus conocimientos que vamos a poner en práctica, porque me uno también, ¿verdad? Todo lo que han dicho ha sido muy importante.
1: Claro, Sino sí, gracias a ustedes por invitarnos. Realmente es un placer, es una alegría poder compartir, ver a todos esos conocimientos, retroalimentarnos entre nosotras y, ¿por qué no?, sacar adelante nuestras finanzas.
2: Así es. Uh -huh. Definitivamente lo he disfrutado para mí, más que todo ha sido una charla entre amigos. Exacto. Espero que quienes escucharan también se sintieran así y se llevaron varias estrategias y herramientas que pues a nosotras en algún punto nos han funcionado, que esperamos que también a ustedes. Claro. Perfecto.
0: Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Soy Cecilia Najarro. Esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes.